0: Sluhači, jmenuji se Petr Vadura, jsem farář Evangelické církve metodistické v západu Českém Tachově, odkud vás srdečně zdravím. Chtěl bych s vámi přemýšlet nad textem zapsaným v Janově Evangeliu v 17. kapitole. Bude to prvních jedenáct veršů. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl Otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, Stejně jako si učinil, když si mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim, život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil, a nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dřív, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal. Byli tvoji a mě si je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe, neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím, ne za svět, prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé. A co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. A já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které si mi dal. Nechť jsou jedno, jako my. Tolik biblický text. Ve čtvrtek si církev připomínala Kristovo na nebe vstoupení. Co se vlastně stalo, když vzkříšený Ježíš opustil tento svět? Změnilo se něco? Jedním z klíčů, který nám pomůže otevřít dveře v chápání pojetí světa po Kristově na nebe vstoupení, je Ježíšova modlitba za učedníky. Říká se ji také velekněžská modlitba. Text v této modlitbě zhrnuje to, co bylo na mnoha místech řečeno už dříve v Janově Evangeliu. Především se zde zdůrazňuje, že po Kristově odchodu na jeho místo nastupují jeho vyznavači. Jejich úkol není být pouze svědky Kristova z mrtvých vstání, ale smysl existence těchto Kristových vyznavačů je mnohem hlubší. A jen předesílám že Kristus zde nemá na mysli jen okruh svých učedníků, nýbrž i ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří, jak zde říká, takže i nás. První důležitá skutečnost, bez níž by další úvahy vůbec neměly smysl, je obsažena v prohlášení, že Ježíš, podle této velekněžské modlitby, svým následovníkům dal věčný život. O věčném životě se mluví v Janově Evangeliu často. Je to klíčové téma. Věčný život je protipol zahynutí. A Ježíš sám dává tento věčný život. On sám je jeho zdrojem. Krásnou metaforou, která nám může přiblížit, co se myslí těmi slovy věčný život, jsou slova, která Ježíš řekl samařance. Zapsáno to je ve čtvrté kapitole Janové Evangelia. Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvírajícím k životu věčnému. Teprve zde v 17. kapitole Janové Evangelia však Ježíš přesně formuluje, co je podstatou věčného života. V modlitbě říká, a život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Jak lze Boha poznat? No právě prostřednictvím Krista, prostřednictvím jeho jednání a mluvení. Ježíš Kristus je v prologu Evangelia představen jako ten, který o Bohu řekl vše, co máme vědět, podal o něm zprávu. Zde je použito řecké slovo exegé za to, které znamená dlouze líčit, popsat beze zbytku anebo vypravovat příběh. V ježíšových slovech a skutcích tedy poznáváme Boha, navazujeme s ním vztah. Kristus také zjevil lidem boží jméno, to, kdo Bůh je. Janovo evangelium nám líčí právě ty zjavovatelské skutky, události, v níž poznáváme, že Bohu jde o člověka. První takovou událostí v Janově evangeliu je proměnění vody ve víno na svatbě v Káně Kalelejské. Jakoby text říkal, lidé pochopte, že Bůh vás nechce svazovat, nechce vás brzdit ve radosti, ale naopak chce, aby vaše radost byla plná. A pak v Evangeliu sledujeme Ježíšovi zásahy ve prospěch lidí strápených, postižených, lidí, kteří nezvládají život. On zjevuje Boha v setkání se samařskou ženou, která střídá muže a žije už s několikátým v nelegitimním svazku. Nesoudí je, nemoralizuje, jen řekne, že to ví, že jí nabízí něco, co utiší její žízeň. To je ten text o té vodě, která bude plynout z člověka k životu věčnému. Ježíš zjevuje Boha i ve scéně se ženou přistěženou při cizoložství. Ani je nesoudí, ale propouští se slovy jdi a více nehřeš. Ježíš odhaluje vztah Boha k člověku vyprávěním o dobrém pastýři, který dává život za ovce. A jako Bůh a pán se po poslední večeři se svými učedníky skloní, aby jim umyl nohy. Tak zjevil boží jméno lidem. Ježíš ve velekněžské modlitbě mluví také o svém odchodu. Říká zde, já jdu k tobě. A potom prosí za své následovníky, zachovej je ve svém jménu. Modlí se za to, aby mezi nimi a Bohem byla vytvořena jednota, podobná té, která od začátku existovala mezi Ježíšem a Otcem. Výraz Boží jméno je zde šifrou pro všechno, co lze o Bohu znát. Ježíš byl touto znalostí obdařen. Nakonec i jemu Bůh dal toto jméno, jak se praví v modlitbě. A teď chce aby otec jeho učedníky zachoval v tomto jménu, aby mohli zakusit stejnou jednotu, jakou má syn s otcem. Zkusme to domyslet. Jednota syna s otcem, Ježíše s otcem, vedla k tomu, že Ježíš zjavoval boží jméno lidem. Vedla k tomu, že Ježíšovi skutky i jeho slova byly otcovými skutky a slovy. Filipově Ježíš říká: Kdo vidí mne, vidí otce. Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. A teď náhle zjišťujeme, že toto odhalování otce nekončí s Ježíšovým odchodem, nýbrž že štafetu přebírají jeho učedníci a od nich pak i my. V osmnáctém verši své modlitby Ježíš říká, jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Proč? Protože Bohu jde o tento svět, jde mu o lidi, jde mu o nás, o naše spoluobčany, kteří také mají poznat Boha. Proto Ježíš chce, aby všichni byli jedno. Říká jako ty otče ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Dokonalá jednota učedníků a dnes všech křesťanů má vést k tomu, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi si je tak jako mne. Tolik Ježíšova slova z této modlitby. Tak nad tím přemýšlím se znalostí dvou tisíciletí dějin křesťanské civilizace, kdy svět poznával Boží lásku jen prostřednictvím Kristových vyznavačů, jejich slov, jejich svědectví a skutků. A tak jako lidé v kristových slovech a skutcích slyšeli, kdo a jaký je Bůh, tak to po dva tisíce let poznávali i ze slov a skutků kristových vyznavačů. A dnes to poznávají na nás. My přicházíme na ty svatby, na nichž dojde víno. My se setkáváme s lidmi všelijak handicapovanými. My mluvíme se ženami, které střídají chlapi, anebo s těmi, kdo páchají zlo. My se stýkáme s lidmi, kteří Boha neznají a svým bratřím a sestrám v církvi mějeme nohy. Pokud máme věčný život, pokud jsme poznali Boha a Ježíše Krista, pokud nás nebeský Otec zachovává ve svém jménu, pak jsme to opravdu my, skrze koho svět poznává Boha. Není to krásné? Není to ta největší podsta, již se nám mohlo dostat? Navíc právě za nás se Ježíš modlil, za naši jednotu, za to, aby nás otec zachoval od zlého. A také za to, abychom mohli hledět na jeho slávu, kterou mu otec dal, neboť ho miloval již před založením světa. Tak se na to můžeme těšit. Snad ten pohled na jeho slávu bude stát za to. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na EU a na Spotify.